0: Émission politique de Radio Germaine, Salomé et Radija Darézi.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Hande Politique, votre émission préférée qui revient sur l'actualité politique en ce vendredi. Ce soir avec nous en studio, Radija et moi-même allons vous accompagner tout au long de l'émission. Bonsoir Radija. Bonsoir. Et bonsoir à notre invité. Ilana Sicurel, membre du bureau exécutif d'En Marche. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, ravie d'être là. Au cours de l'émission, nous reviendrons sur votre parcours avant de passer à votre interview. Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter la chronique de Radija sur la réforme du lycée qui doit entrer en vigueur en 2019. Mais d'abord, votre biographie.
0: Honte politique, l'invité.
1: Avocate de formation, vous rejoignez La République En Marche en tant que membre du bureau exécutif d'En Marche où vous êtes en charge des questions de culture, d'éducation, d'enseignement supérieur, de recherche et de formation. Après un, doc un doctorat en droit, vous avez été Fulbright Scholar de la Harvard Law School, donc c'est un prix pour les étudiants internationaux, si j'ai bien compris. Euh, ensuite, vous êtes devenue enseignante de droit euh, à Paris 1, et sans vous arrêter sur aussi une si belle lancée, vous avez été journaliste, puis directrice générale de l'Alliance israélite universelle pendant sept ans. En 2017, vous décidez non seulement de soutenir Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, mais vous devenez également déléguée aux questions d'éducation, comme je le disais au début d'En Marche, et êtes même candidate dans la quatrième circonscription de Paris aux élections législatives de 2017, où vous êtes battue par votre adversaire LR, Brigitte Kuster au second tour. Aujourd'hui, vous exercez de nouveau votre métier d'avocate et travaillez en partenariat avec Jean-Michel Blanquer sur les questions d'éducation. Lors, lors de votre tour de France des régions, comme vous l'avez appelé, vous dites en, en juin 2017, vous dites que l'islam politique s'installe là où la République est faible et exprimez votre volonté de promouvoir le guide de la laïcité pour les enseignants établi par Jean-Michel Blanquer. Vous parlez d'urgence en matière de laïcité, ce qui nous amène naturellement à vous demander, Ilana Sicurel, la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, donc où la laïcité est officiellement intronisée en France, doit-elle être révisée pour endiguer la montée de l'islam radical
0: c'est votre première question C'est ma première question. Merci pour, pour ce rappel. Je crois que ce qui est très important, c'est de dire que cette loi de 1905, c'est le socle de la République française. Et donc, si on envisage, et je rappelle que c'est une fuite dans la presse, donc je, je, je ne peux pas confirmer, c'est un état de travail où il est envisagé peut-être d'apporter quelques amendements à la loi de 1905, donc ce n'est pas encore confirmé, mais c'est envisagé. Il ne s'agit pas dans cette, dans cette réforme qui sera une réforme je dirais à la marge de remettre en cause les principes de séparation de l'Église et de l'État qui sont absolument fondamentaux dans notre pays. Donc il s'agit effectivement d'un certain nombre de, 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 de dispositions qui pourraient notamment favoriser en fait la. Je dirais que les associations euh, cultuelles soient plutôt abritées sous la loi de 1905 que sur, sous celle de, 1900, de 1901. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une forme d'hypocrisie, puisque euh, euh, l'islam n'ayant pas existé euh, à, au moment de la loi de 1905, on a toutes sortes d'ajustements qui, qui, sont, qui sont extrêmement euh, insatisfaisants. Donc on a besoin éventuellement d'apporter quelques amendements qui permettront en fait notamment un meilleur contrôle des flux financiers et un meilleur contrôle euh, aussi de l'islam radical quand il se développe. Mais je, je tiens à dire à votre micro qu'il ne s'agit pas de dire que tout l'islam est radical, bien entendu. La loi de 1905 c'est une loi de liberté, c'est de, de liberté religieuse et donc l'objectif de, 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 de ce toilettage ce sera... Un contrôle quand il y a lieu d'y avoir contrôle, mais ça reste une loi de liberté. Et cela au profit en fait de la grande majorité des Français musulmans qui en vivent et qui ont droit de pratiquer leur religion de manière paisible.
2: Comment pour vous cet islam finalement vient perturber l'enseignement et finalement la scolarité Comment en fait, Pourquoi faire des amendements euh, pour régir finalement cette, cette religion au sein des écoles Quel problème finalement ça poserait euh, ça pose pour vous euh, actuellement
0: bah Écoutez, c'est compliqué de vous répondre parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les amendements ce ne sont pas encore publics et c'est même pas certain qu'ils auront lieu. Donc on est en train de parler d'une hypothèse d'une série d'amendements euh, qui vont peut-être être confirmés mais pas forcément. Donc c'est un peu compliqué pour moi de vous répondre. Et de mais toute je... façon, il ne faut pas penser qu'ils sont dirigés simplement euh, contre l'islam euh, de France. Euh, certainement pas. C'est une loi de liberté et ce qui, ce qui sera... Si, c'est décidé, ce sera décidé pour tout le monde et euh, tout le monde sera logé à la même ancienne c'est-à-dire que c'est y a un plus grand contrôle euh, du financement eh bien ce sera, ça sera vrai aussi des associations euh, catholiques, juives voilà. Ça, 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 ce n'est pas euh, à, à destination simplement euh, de l'islam euh, c'est difficile pour moi de, de, de répondre à, à votre question parce que vous avez rappelé tout à l'heure j'ai été amené à dire dans une interview que l'islam euh, radical se développait euh, pourquoi j'ai dit ça c'est dans un contexte bien particulier euh, c'est que... On, on constate en fait que euh, euh, là où euh, les, euh, la, la, la République, euh, les associations républicaines ne, euh, ne, ne, ne sont pas présentes, vous avez parfois euh, un islam politique qui n'est pas du tout religieux, qui, est, qui, est, qui a des revendications d'ordre politique euh, qui s'installent. Et là, il peut y avoir un danger parce que euh, quand on parle d'islam politique, on parle vraiment d'une frange de l'islam bien particulière, hein, je le dis en, en, à nouveau, qui est un islam qui, qui, qui n'est ne pas euh, un islam euh, qui s'inscrit harmonieusement dans la République. Donc, on est bien, c'est vrai, et, et c'est pour éviter ce genre de dérive euh, que euh, eh bien, les courants républicains doivent, doivent être présents. Euh, je pense que dans, le, euh, dans la, la culture, euh, dans la culture, éducative française, euh, il y a l'idée très forte, je crois, que les enfants doivent être amenés à l'émancipation, c'est-à-dire à un libre choix. Il n'est pas du tout question euh, de leur demander de ne pas être religieux, parce que chacun euh, peut soit croire, soit ne pas croire, mais l'idée, c'est qu'en fait, chacun, et ça, c'est, je crois, ce qui fonde euh, notre modèle éducatif républicain, c'est de préserver, en fait, cette, cette, euh, cette autonomie de la pensée, cette euh, capacité de l'enfant à évoluer et à être respecté comme personne euh, libre et, et qui va progressivement euh, faire ses choix euh, éclairés par un certain nombre de connaissances qui lui vont, être, vont lui être apportées. Mais il est demandé aux instituteurs, aux professeurs, de ne jamais parler de leur religion, qu'elle soit catholique, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit euh, juive. Et c'est une espèce de dispositif qui est, à mon avis, extrêmement fort, euh, qui est spécifique à la, à la France, hein, et qui est de, euh, de mettre un peu en retrait euh, toutes les croyances, en particulier des adultes vis-à-vis -vis des enfants, pour que les enfants puissent évoluer dans un cadre. Hein. Alors, c'est un, euh, un peu paradoxal, parce que souvent, on parle de l'école comme un sanctuaire. Donc, c'est un vocabulaire qui ressort de, du vocabulaire religieux. Mais l'idée de l'école comme sanctuaire, hein, c'est d'organiser les choses de telle manière que l'enfant puisse faire ses choix de manière libre euh, et, et ne soit pas euh, ne soit pas contraint dans ses choix. Donc c'est en, ce, en cela, si vous voulez, que les religions, on les enseigne comme, euh, des, euh, des, cultu comme des cultures, on peut enseigner le fait religieux, mais rien, euh, ni, ni, ni l'islam, ni aucune autre religion, ne doit être enseignée euh, de manière prescriptive à, 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 à tout élève de l'école de la République, euh, parce que ça pourrait remettre en cause cette liberté qu'on a envie de faire éclore.
1: Donc. Justement, vous parlez de liberté. Euh, moi, j'ai envie de vous parler d'égalité. On a bien mmh. compris que c'est ce, ce que Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer veulent, euh, veulent favoriser dans, dans, dans l'école nationale, dans l'école républicaine aujourd'hui, et notamment dans les zones prioritaires. Euh, Qu'en qu est-il des aménagements pour ces, pour ces zones et, euh, Parce qu'on a vu que les CPD doublés, s'étaient maintenant élargis au CE1 dédoublé. Et comment ça se passe quelles sont, les, quelles sont les prochaines avancées
0: Alors, euh, je suis contente que vous me posez cette question parce que je crois je crois que si on essaye de trouver en fait des, des axes majeurs dans, dans ce qui est apporté euh, par, par le ministre Jean-Michel Blanquer, le premier axe, est effectivement celui d'un de de, retour à l'égalité. Et je voudrais juste revenir sur euh, deux, trois constats assez dramatiques qu'il faut qu'on fasse avec lucidité et que le ministre a fait dès qu'il est arrivé. Ce sont des données euh, qui font un peu froid dans le dos. Euh, notamment dans le cadre euh, des, des, des pays de l'OCDE, les pays européens, savez-vous quel est le rang de la France en termes d'égalité. Je crois oui. qu'elle est, est dans les, la vingtaine, c'est ça Ils sont derniers. Dernier, on est dernier. Oui. Donc, si vous voulez, l'école de la République, qui est vraiment l'école de l'égalité, qui porte cette promesse, en fait, de permettre à, à tout enfant, euh, quelle que soit son origine sociale, euh, de, de réussir, on est dernier. Ça me fait, moi, froid dans le dos. Donc, tout, tout, tout le parcours que vous avez rappelé pour... Il est pour moi guidé par cela, c'est-à-dire que tout enfant euh, soit euh, amené à, euh, à l'excellence, il a le droit à l'éducation. Et cette donnée de base qui fait que, un, donc je vous dis, on est dernier dans, dans ce classement de l'OCDE en matière d'égalité, et deuxième chiffre assez effroyable, c'est qu'à la fin du CM2, donc à la fin de l'école primaire, vous avez 20% des enfants qui ne savent pas correctement lire hein, ni compter.
1: Et qu'est-ce qui va être mis en place par le Alors voilà,
0: donc ça c'est le constat de base. Et ce qui est mis en place et qui est tout à fait révolutionnaire, euh, c'est euh, le, le dédoublement des classes. En, dans, les, dans ce qu'on appelle les réseaux d'éducation prioritaire et prioritaire plus, c'est-à-dire particulièrement prioritaire, euh, c'est de dédoubler les classes. C'est-à-dire qu'au lieu d'être 24, les enfants sont 12 parce qu'il a été prouvé que dès lors que vous êtes 12 dans des quartiers justement difficiles où les enfants ont besoin d'être particulièrement accompagnés, euh, l'acquisition de la lecture et du calcul va se faire beaucoup mieux. Et ça a été quand même extrêmement audacieux parce que d'abord on s'est dit mais comment on va y arriver Est-ce qu'on va arriver à trouver les locaux Il a fallu les profs, euh, il a fallu les accompagner aussi dans cette nouvelle méthodologie ça a été assez audacieux, donc la première année c'était uniquement les CP en réseau d'éducation prioritaire plus et cette année on est monté également en réseau d'éducation prioritaire et on a élargi au CE1 hein. en gros cette année ça touche 190 000 enfants et euh, quand le dispositif sera complètement en place on va toucher 300 000 enfants, c'est assez considérable hein, qui vont avoir la chance d'être dans des classes de 12 et au début euh, de la mise en place le ministre était euh, assez, euh, je dirais, euh, prudent, parce qu'on savait... On c'était quand même expérimental. Hein. C'est une première, hein. même s'il a été prouvé, si vous voulez, euh, qu'il euh, y a un bénéfice. C'est pour ça qu'on l'a fait. Euh, le faire à une telle échelle, c'est la première fois. Et on a trouvé des solutions euh, techniques parce qu'il a fallu dédoubler les classes, même physiquement. On a euh, proposé aux professeurs d'être payés plus. C'est-à-dire qu'on envoie les meilleurs professeurs. Parce que justement, avec des enfants en difficulté, il faut des, 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 des enseignants qui sont particulièrement chevronnés pour être à l'écoute des enfants. Un grand professeur, c'est celui qui qui fait réussir l'enfant qui n'a pas a priori une famille qui l'accompagne, qui a la possibilité de l'accompagner. Et les résultats sont extrêmement euh, positifs. Donc euh, on est vraiment très content et on est aussi très touché quand on se déplace euh, en France, d'avoir les familles qui viennent nous remercier en nous disant euh, mon, mon fils sait lire, ma fille sait lire. Et, et une fois que vous avez installé la lecture et le calcul, euh, c'est quand même, euh, on pense que ça va vraiment euh, changer considérablement euh, les choses. Euh, et on, on, on retrouvait, si vous voulez, ce, cette difficulté, ces chiffres de 20% on le retrouvait au début du parcours c'est-à-dire qu'on a bien identifié que c'était en CP et en CE1 que le problème se posait donc voilà euh, l'un des aspects qui, est, qui pour moi est fondamental ensuite il y a un certain nombre de dispositifs notamment le dispositif devoir fait euh, c'est-à-dire de prendre en compte en fait toutes les, euh, les inégalités euh, qui font qu'un enfant n'est pas accompagné chez lui, n'a pas forcément chez lui ni l'espace, ni l'accompagnement familial euh, pour, pour réussir et là encore il y a un accompagnement Là dessus
2: ou pas enfin, le, le contexte ça est finalement est-ce qu'on peut agir là dessus est-ce
0: qu'on marche à des, à des solutions alors l'une des solutions ça s'appelle devoir fait c'est à dire mmh. qu'en fait l'enfant va rester c'est un peu comme l'étude mais c'est Généralisée, où l'enfant va rester dans la classe et va être accompagné par des professeurs qui vont donc du coup le devoir, les devoirs, ils se font mais ça, à l'école. Ça, ça existait déjà, ça. Quoi, oui, mais là ça a été généralisé. D'accord, généralisé. Ça a été généralisé. À, à, euh, voilà.
2: à, à tous les établissements.
0: Voilà, tout à fait. Et, euh, et je crois que vous pointez en même temps votre question, elle pointe quelque chose de profond. Et euh, je pense que c'est un autre concept qui, qui est assez central dans, dans cette réforme, qui est la notion de confiance. Mmh. Euh, l'école de la confiance, hein, c'est un concept euh, majeur dans, dans, dans l'action la, du, du ministre, de Jean-Michel Blanquer. Parce que vous avez tout à fait raison, et ça, ça a été prouvé aussi de manière assez euh, certaine, c'est que encore plus que euh, l'origine euh, socio-économique des parents, leur formation, ce qui compte, c'est la confiance qu'ils ont dans l'établissement et dans l'école. Si vous avez euh, une opposition entre les parents et l'école... Eh bien, il y, a un vrai, euh, il y a une vraie difficulté, il y a un vrai mur. Hein. Et vous pouvez même être dans un, dans un milieu défavorisé, vous pouvez avoir un enfant, un échec scolaire. Hein, si le parent n'attache Et au contraire, vous avez des familles hein, qui sont des familles pour qui l'éducation compte énormément. Qui vont, euh... Et là, même si les parents n'ont pas eu la chance eux-mêmes d'avoir une éducation euh, très structurée, le fait qu'ils ont confiance dans l'école et qu'ils demandent à l'enfant de réussir, en fait, l'enfant, il, il, il va beaucoup mieux réussir. Et donc, il y a tout un travail à faire. Euh, sur sur euh, la confiance dans l'établissement. Et ça, je pense qu'on travaille à tous ces niveaux-là dans le lien avec la famille. Et c'est là que En Marche... Alors là, je, je parlerai peut-être tout à l'heure de, de Je m'engage pour l'école qui est un mouvement citoyen que moi je lance en parallèle à, à l'action du ministre mais dans le cadre de, de La République En Marche qui est l'engagement de la société civile pour la réussite de tous les élèves. Parce que je pense que l'école ne peut pas réussir seule. C'est-à-dire que l'école... Et je pense qu'on a, on a un ministre qui, qui fait des changements majeurs. Euh, on a euh, des professeurs qui vont être être formé autrement, tout ça est en cours. Il faut laisser un petit peu de temps. Mais le le, le rapport avec les familles et le rapport avec l'environnement avec, avec, les, avec les entreprises, avec le monde du travail tout ça doit être modifié, tout le monde doit s'y mettre quelque part, l'éducation c'est notre sujet c'est le grand défi et chacun doit s'y mettre mais on doit aussi engager les familles et peut-être changer notre, notre manière de communiquer avec les familles.
1: Mais vous parlez de famille mais vous oubliez peut-être le plus important, il y a les élèves euh, qu qu qu'est-ce qu qui va être mis en place pour justement que la relation entre le professeur et l'élève qui, qui n'a jamais été, soyons honnêtes très bonne en France puisque voilà, avec ce système de changement de, 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 de professeurs tous les ans, ce genre de choses, ça c'est pas forcément euh, porteur pour créer une véritable relation entre l'élève et le professeur. Euh, Qu'est-ce qui va être mis en place du côté peut-être de, de la formation des enseignants pour faciliter cette bonne entente et cette, euh, cette, cette communication justement entre
0: l'élève et le, et le, le professeur alors je, je vous répondrai de deux manières. La première qui pour moi est emblématique c'est que euh, je, ne sais, je ne sais pas si vous le savez mais il a été demandé par le ministre que les chorales se développent dans toutes les écoles. Donc chanter ensemble c'est quand même, et notamment à la, que la rentrée se fasse en chantant franchement on n'a pas vu ça quand on était jeunes <rire> enfin, c'est pas du tout la... mais je pense que ça peut peut-être faire sourire moi je crois que c'est très sérieux et que c'est très beau comme idée. C'est-à-dire qu'il faut réconcilier L'école et le principe de plaisir, le principe d'être ensemble, le principe. Je pense que tout est quelque part là. La philosophie de Blanquer, elle est un peu, elle est un peu résumée dans cette idée que du champ. Euh, de d'être de, accueilli avec du chant. En même temps, on n'est pas bisounours, c'est-à-dire qu'on sait que ça va pas être non plus. On va jouer, on va tous être copains et se prendre et faire waouh waouh. Ouais, ouais", et c'est comme ça qu'on va devenir des grands et qu'on va avoir du travail. Donc moi, ce que j'aime bien chez Jean-Michel Blanquer, c'est que c'est complexe. Hein, c'est le en même temps, c'est vraiment le ministre de l'en même temps. C'est que d'un côté, il a il a conscience que cette ambiance dans lequel l'enfant évolue. Euh, et, et donc être accueilli par du chant, euh, c'est aussi engager le prof dans, dans un autre type de. Donc, c'est le bonheur d'apprendre, le goût d'apprendre. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, mais ça, vous avez raison, c'est un long travail, ça, ça, ça relève de la formation, c'est avoir une autre euh, vision, par, pour répondre très précisément à l'erreur. C'est pas ta faute. Et on a beaucoup, on a un peu polémiqué parce qu'on a dit, oui, il y a des évaluations. Mais on a bien dit, l'éducation nationale a bien précisé, on n'évalue pas pour sanctionner l'élève. On évalue pour comprendre où il en est et mettre en place une pédagogie qui soit adaptée à l'enfant. Et surtout lui dire, apprends de tes erreurs n'est pas n'est pas peur n'est pas peur de faire une erreur
2: mais est-ce que c'est pas ancré finalement dans la culture de la France de de, de sanctionner dans la sanction parce que on a on va je vais essayer de faire une petite comparaison avec les États-Unis où finalement l'échec le, le fait de enfin est comme un rebondissement et réussir à rebondir après un échec c'est beau et c'est quelque chose qui est valorisé en France on a cette culture de euh, t'as échoué donc euh, euh, donc euh, t'es nul et il y a vraiment cette image est-ce qu'on peut réussir euh, finalement à à s'échapper, finalement, de cette vision-là je,
0: je suis absolument d'accord avec vous, et je pense que c'est un vrai changement de mentalité euh, qui est euh, en jeu, et il est en jeu aussi dans tout, c'est-à-dire que je crois que aussi euh, dans le monde de, euh, de, de, du travail, euh, de l'entreprise, je crois que Emmanuel Macron, il porte aussi cette idée-là, qu'en fait, il faut risquer, et parfois tu échoues, mais l'important, c'est que euh, tu rebondisses et que, et que tu sois créatif. Je crois que, oui, ça va être long, mais moi, je crois qu'on qu qu va y arriver, on va se rapprocher du modèle américain dans le sens d'avoir un, un, un système scolaire qui soit plus empathique, qui soit plus à l'écoute, qui soit moins standardisé. C'est-à-dire, on te demande d'être exactement euh, d'une certaine manière. Mais ce qui restera français, c'est une exigence. Parce que le côté positif du système américain, c'est le côté où on encourage. Le côté que je trouve plus euh, susceptible d'être questionné, c'est que euh, si on, on, il faut rester exigeant avec l'enfant parce qu'en fait, on ne lui fait pas un cadeau. Euh, il ne faut surtout pas sombrer dans la, dans la démagogie. Euh, et ça, bon, un grand philosophe comme Anna Arendt l'avait pensé dans les années 60, c'est-à-dire que si vous dites à l'enfant tu, euh, tu es, tu sais déjà tout, euh, il y a le côté un peu euh, appel à la, à la créativité de l'enfant. Je crois qu'il faut à la fois, c'est essentiel, réveiller la créativité de l'enfant, valoriser la créativité de l'enfant, mais en même temps lui faire, lui faire prendre conscience qu'il faut qu'il apprenne, qu faut, parce que sinon, c'est une, euh, on, va, on va être dans la reproduction sociale, dans la mesure où les enfants qui viennent de, de familles ben vont rester dans la culture et puis les autres enfants n'auront pas cette chance de la culture. Donc j'aime aussi là encore cette synthèse entre la bienveillance et l'exigence. Je crois que c'est les deux mots-clés.
1: Très bien, nous allons passer à la chronique de Radija sur la réforme du lycée qui doit entrer en vigueur en 2019. C'est parti Alors, redonner de la valeur au diplôme
2: du baccalauréat, encourager la créativité, fortifier l'école et restaurer l'autorité de manière absolue, tels ont été les souhaits émis par Jean-Michel Blanquer lors de son déplacement à Nîmes hier. Un projet que l'actuel ministre de l'Éducation s'était forcé de porter depuis son arrivée au premier gouvernement formé par Édouard Philippe. Parmi ces réformes, la célèbre réforme du lycée. Cette dernière avait mobilisé Pierre Mathieu, l'ancien directeur de Sciences Po Lille. Il avait été mandaté par Jean-Michel Blanquer pour étudier la place du baccalauréat dans les études secondaires. À l'issue de son rapport, la suppression des filières générales a été décrétée pour laisser place à un système à la carte où le lycéen devra choisir des mineurs et des majeurs. Ainsi en classe de première, le français, l'histoire-géographie, deux langues et le sport seront rendus obligatoires. Un nouvel enseignement appelé humanité, scientifique et numérique est prévu même si les contours d'une telle discipline restent encore flous. Une situation embêtante lorsque l'on sait que la réforme est prévue pour la rentrée 2019, soit l'année prochaine. En terminale, les cours obligatoires ne changent pas de ceux prévus en classe de première. Seul le français sera remplacé par la philosophie. L'appellation classe de terminale devrait aussi laisser place au nom, classe de maturité. Pour ce qui est des matières mineures, que ce soit en première ou en terminale, les lycéens devront en choisir trois, parmi plus d'une dizaine. Citons quelques-unes d'entre elles, mathématiques, arts, écologie, histoire, humanité littéraire et philosophie, sciences de l'ingénieur, SES, physique-chimie et, euh, et encore plein d'autres. Un champ des possibilités élargies qui inquiète quand on sait que seuls 20% des nouveaux lycéens savent ce qu'ils veulent faire. Mais le ministère de l'éducation semble avoir anticipé cette critique et pour y répondre, il prévoit de mettre en place une heure et demie de séminaire dédiés à l'orientation en première et en terminale à l'horizon 2019. Les filières technologiques, quant à elles, ne sont pas concernées par cette réforme. Pourtant, elles aussi gagneraient à être écoutées. Ce qui nous amène à une question, Ilana Sicurel, la voie technologique ne serait-elle pas la grande oubliée de la réforme du lycée
0: je crois que euh, la place de, de, de tout ce qui est apprentissage, voie technologique, etc., au contraire, a été complètement revisitée. C'est-à-dire qu'on veut cesser de le présenter comme... Euh, une voie qu'on emprunte quand on ne peut pas emprunter les autres. Je crois qu'il y, y a le chiffre qui est sorti ces derniers jours, c'est qu'il y a une hausse de 40% des contrats d'apprentissage. Et, et, et donc, c'est un grand succès. Et je pense qu'au contraire, euh, on, va, on va valoriser hein, cette voie. Maintenant, pour revenir à, à, à cette réforme, moi, je crois que, ce qui est majeur dans cette réforme, c'est euh, de quitter une forme de standardisation en fait euh, de, de l'enseignement supérieur où euh, le jeune va être amené à ne pas faire des choix selon ce qu'il aime faire selon ce qui a été s'est révélé comme sa force alors même si c'est pas définitif c'est quand même ça reste des, des grands axes qui ne qui sont qui vont pas le déterminer pour pour tout son parcours euh, vous avez des vous avez des euh, des scientifiques enfin des faux scientifiques qui sont en réalité des littéraires contrariés euh, qui vont se mettre à faire des maths et de la physique pendant euh, euh, des heures euh, écrasantes, alors qu'en réalité après bah, ils vont finir dans une grande école comme Sciences Po ou euh, se libérer, ou bien parfois même ça peut continuer. C'est-à-dire qu'on veut revenir à l'idée d'un parcours qu'on construit, qu'on construit avec une, une forme de, de, de liberté et il y a quand même un socle fondamental avec le français, c'est quand même euh, donc le français en première hein, qui reste et la philosophie. Qui reste aussi une épreuve euh, obligatoire. Mais les mathématiques, le fait de ne pas avoir les mathématiques
2: dans ce socle commun, finalement, c'est pas, euh, c'est pas un peu discriminant parce que Et à côté, c'est pas même contradictoire dans la mesure où il y a eu quand même cette volonté avec Monsieur Villani qui a été euh, qui a été sollicité pour euh, étudier finalement le niveau en mathématiques des Français, qui est très
0: faible d'ailleurs. C'est pas inquiétant de ne pas mettre les mathématiques dans ce cycle Vous avez aujourd'hui des filières qui existent sans mathématiques et vous avez un niveau de mathématiques qui sera exigé euh, euh, en fin de terminale. On a quand même l'idée que tout le monde a fait un cheminement et que tout, toutes les propositions de Cédric Villani elles seront mises en œuvre avant parce que c'est considéré comme une comme un socle commun et donc il y a, y, a, y a quand même un enseignement de mathématiques conséquent en première terminale c'est vrai qu'il y a certains élèves qui pourront ne pas ne pas faire de mathématiques c'est déjà c'est déjà parfois le cas je crois ce qui est important et on aura réussi si ça ne sera, se fera pas tout de suite. Dans un premier temps, vous aurez peut-être une reconstitution de, de maths physique parce qu'il y a toujours quelque chose qui reste. Mais je crois que progressivement, on va quand même sortir de ça. T'es en S, es en, ça, va, ça va être la question, ça va plus être t'es en S ou bien sinon euh, tu voilà, tu vois rien quoi. C'est ton bas qui vaut rien. Je crois que on va euh, on va quand même vers euh, quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant. En Angleterre, par exemple, ce sont les humanités euh, qui permettent d'être distingué euh, et d'aller vers vers les grandes universités comme Cambridge. Oxford, donc euh, je, je crois que c'est encore une vraie révolution des mentalités, c'est un petit peu troublant mais je trouve très intéressant d'abord qu'il y ait un grand oral, c'est-à-dire une euh, parce que je crois que l'oral est quelque chose qu'il faut qu'on travaille dans notre pays et qui là pour le coup est très discriminant, et il faut accompagner les élèves euh, et tous les élèves pour qu'ils puissent s'exprimer, savoir se présenter donc tout ça, ça me semble être euh, une avancée majeure euh, le fait qu'on ait gardé euh, la philosophie et la littérature aussi me semble un choix euh, à, à noter parce que c'est très important. On a, on est, voilà, on est dans une société de, de la culture, de qui nous, qui nous rassemble, et, et c'est, je trouve, assez fort d'avoir, d'avoir fait ce choix-là.
1: Mais finalement, euh, les enfants qui feront ces choix-là, ils auront 15 ans, à peine, peut-être 16 ans maximum. <coughs> Est-ce que ça ne va pas plutôt être un choix stratégique de la part des parents voilà, hein, qui, connaissent le système. qui connaissent le système et qui vont leur dire, <coughs> alors toi, si tu veux entrer dans telle école, tu dois faire ça, ça, oui. ça. Et, et on va se retrouver avec de nouveau un système de, de, de classification des, des, des filières, ou pas, pas des filières, mais des choix des élèves. Et même, il y a aussi une discrimination, parce qu'il y aura
2: une discrimination entre les, les parents qui auront entendu parler de, de la réforme et qui suivent l'actualité, finalement, et ceux qui ne euh, suivent pas l'actualité, qui ne savent pas... Euh...
0: Enfin, de toute façon, l'État actuelle de la situation n'est pas satisfaisant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une discrimination et on est dans euh, effectivement une sélection par les mathématiques et la physique je ne... qui est tout à fait euh, insatisfaisant. Une fois que vous changez, il y aura toujours cette possibilité de dire euh, qui va être informé. Donc je crois que c'est important d'accompagner. Il y a d'ailleurs dès la seconde en fait un accompagnement au choix. Vous avez raison de dire qu'il faut essayer de toucher les familles. Ça c'est un sujet majeur qu'on a évoqué tout à l'heure, mais je pense qu'il faut absolument euh, impliquer les familles dans ces choix. Euh, mais bon, je pense que gros, grosso modo, on sera plutôt dans une situation plus satisfaisante parce que euh, chaque élève va pouvoir euh, réfléchir sur un, sur un parcours de construction et euh, au final, je pense qu'on arrivera à une, 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 une situation qui sera, qui sera plus satisfaisante et plus proche de euh, ce qui fait la force de l'élève euh, et sa responsabilité euh, dans son propre parcours.
1: Et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour euh, aussi proposer aux élèves des, des alternatives à la filière générale pour leur prouver que... La... La filière d'apprentissage ou la filière technologique ou n'importe quelle autre filière après à l'issue de la seconde ou même à l'issue de la troisième sont tout autant valorisables. Je ne sais pas si ça mmh. se dit, mais sont <rire> tout autant. Euh, euh, C'est un choix qui est qui est tout à fait, tout à fait satisfaisant également.
0: Bah, je crois qu'il y a un, il y a un rôle clé qui doit être joué par euh, le stage de troisième. Euh, souvent, euh, alors là, il y a un gros enjeu. Euh, nous à La République En Marche, il y a un aspect euh, citoyen, c'est-à-dire il, il y a des actions citoyennes qu'on lance. Et dans ces actions citoyennes, il y a justement euh, l'organisation, ces jours-ci d'ailleurs, en hein, début décembre, de forums de l'emploi pour permettre euh, aux jeunes euh, de euh, d'aller à ces forums et de repartir avec un stage. Parce que là encore, il y a une grande discrimination entre le jeune qui est dans un milieu euh, favorisé, qui a des entrées, euh, et puis celui qui se demande ce qu'il à faire. Donc je crois que c'est essentiel. Il y a eu un énorme appel, enfin il y a un appel euh, euh, solennel qui a été lancé par le Président de la République. Il y a, euh, euh, vous n'êtes pas sans savoir euh, qu'il y a 25 millions d'euros qui viennent d'être euh, annoncés par JP Morgan. Je crois qu'il faut en appeler à la responsabilité aussi du monde du travail en direction euh, des enfants et des zones euh, les, les plus défavorisées pour que l'enfant puisse avoir accès, un, à des stages, deux, à des présentations des métiers dans les écoles. Nous, par exemple, à La République En Marche, on a lancé l'idée d'un speed dating où vous avez des, des, euh, des professions qui viennent parler de leur travail par petits groupes. On dit speed dating parce qu'ils tournent du coup avec des petits groupes et ils viennent parler de leur travail en essayant euh, de, euh, de valoriser les filières porteuses. Parce qu'on sait que l'un des grands drames de notre pays, c'est que vous avez des filières porteuses notamment en matière informatique, euh, des choses passionnantes où on n'a pas de candidats formés. Donc vous avez simplement des emplois non pour et d'un autre côté, vous avez des chômeurs. Donc, nous, je pense que c est, c est on doit réussir à ce moment-clé à faire mieux connaître le monde du travail directement à l'enfant, parce que, évidemment, la famille, bah, parfois, elle n'est pas, pas armée pour ça, et que l'enfant puisse faire son choix et soit euh, plutôt orienté à la fois vers ce qui lui plaît et sur ce qui est porteur sur le plan euh, professionnel. Sachant que, et je voudrais juste terminer là-dessus, 60% des, 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 des métiers euh, dans, dans les prochaines décennies n'existent pas encore c'est à dire qu'en fait ce qu'on doit enseigner aux, en aux élèves c'est à savoir s'adapter et ça, je crois que ça doit aussi traverser notre manière d'enseigner. Euh, on parlait de, 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 de filières. Euh, on doit arrêter de penser qu'on est euh, pour toute l'éternité en fait, euh, dans une filière. Parce que ce qui va être important, c'est d'apprendre à apprendre et d'être capable de s'adapter euh, et de se dire qu'aujourd'hui, je fais un métier. Peut-être que je vais faire deux, trois, quatre métiers dans une carrière et qu'après tout, ce sera, euh, ce sera aussi intéressant que de rester euh, depuis l'âge de euh, 22 ans jusqu'à la retraite dans, le, dans la même filière. C'est cet état d'esprit qu'il faut développer chez les enfants.
1: Ok, très bien. Et pour terminer, une toute petite question sur euh, le collège, puisqu'on ne l'a pas évoqué, on a parlé de la primaire et du lycée, mais pas ouais. du collège. Comment ça se passe, les collèges sans portable <rire> Ça va Ils s'en sortent, les collégiens
0: ah, je crois qu'on a vu malheureusement récemment que c'était quand même assez dramatique ce qui pouvait se passer à travers un portable hein, avec cette, cette, cette enseignante qui a été filmée par un élève. C'est une, euh, une mesure qui est vraiment observée avec beaucoup d'intérêt par les pays étrangers et je crois qu'il y a d'une part... À mon avis, euh, on, on fera un bilan. Il hein. n'y a rien de scientifique à ce stade, donc j'ai pas envie de vous, vous... l'impression que j'ai, c'est que c'est que ça fait plutôt du bien aux écoles. Euh, et je crois que plus fondamentalement, ça, ça implique aussi que nous prenions en charge d'un point de vue éducatif et pédagogique ce portable. Parce que c'est un véritable poison. Ça peut être une force. C'est extraordinaire quand c'est bien utilisé. Bien sûr. Mais euh, on est, on sait que est en train de se développer une forme d'addiction et une forme aussi euh, euh, de, sur le plan neurologique quelque chose de dangereux pour les enfants d'être tout le temps sur, ce, sur cet écran. Donc je crois une manière de... C'est aussi bien, je crois, euh, pour le ministre, une manière, un, de dire on arrête le portable à l'école, mais deux, prenons en charge, comme éducateur, cette chose-là pour que l'enfant soit éduqué à se méfier de cette chose-là et, de, et, de, et de, de savoir ce qu'il a de, de positif et ce qu'il a de négatif. Et je crois qu'il ne faut pas s'interdire de, de temps en temps de sortir le portable pour dire quel est le bon usage du portable aussi.
1: Bien sûr. Écoutez, je vous remercie. Merci, Merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté notre Invitation.
0: C'était Et... avec plaisir. <rire> Bonne à la... chance. Et à A bientôt. Prochaine.